2: fue muy dura la, la eliminación ayer de, de, de barcelona en la copa en la copa libertadores hay, hay esta sensación de que de que barcelona de que barcelona compitió es decir que incluso pretendió competir de igual a igual y tal vez ese fue ese terminó siendo y esto obviamente hablando con el diario de lunes y a la luz del resultado ese terminó siendo el eh, su principal error ¿no? eh, es decir pretenderse igual eh, pretenderse que era coteja al flamengo y, eh, y jugar de esa forma y al final terminar con su con su arco lleno de goles después de los cuatro de los de los cuatro goles recibidos de los dos uh, de los dos partidos eh, da, da esta sensación de de, de alguna forma, de que, de, de, de que terminó siendo demasiado abultada la, la diferencia. Pero, pero en realidad, a, a mi gusto, todo tiene que ver con, con lo mismo. ¿no? Es decir, la, la, la diferencia de, de, de plantel, la diferencia de, de, de jerarquía para hacer las cosas, la forma como el, el Flamengo lo hizo, lo hizo a ver simple para, eh, para terminar haciendo, haciendo los goles. Y, eh, y las dificultades que tuvo Barcelona en ese sentido no no le sirvieron el tener el, el tener tanto la bola, incluso tampoco le sirvió el, el, el haber creado situaciones de gol porque porque en los dos partidos las las tuvo, pero para eso también hay que hay que tener hay que tener jerarquía. Yo creo que hay que de esta de esta actuación de Barcelona hay que quedarse con el vaso con el vaso medio lleno, es decir, lo positivo es, es mucho más que lo eh, que lo negativo eh, me parece que eh, a, a, algunas reflexiones hay que, a, hay que hacerlas eh, obviamente, uno las diferencias que hay con el fútbol brasileño eh, y además, no ni siquiera con el fútbol internacional sudamericano, con el fútbol brasileño, no, las diferencias ya son eh, ya son abismales va a ser el segundo año consecutivo donde la final se juega entre dos equipos brasileños, llega un rato donde incluso ya no es divertido, es decir, ya ya no es atractivo la Copa Libertadores si es que, si es que pasa esto hablo hasta desde un punto de vista comercial, en determinado en determinado ámbito claro, claro está pero, pero queda claro que los brasileños están un, un escalón un escalón arriba eh, como, como fútbol, eh, por, el, por lo grande, por los grandes que son, por la cantidad de jugadores que, que sacan, y evidentemente por lo, por lo económico, por lo económico también, es decir, es eh, la, la calidad innata, la cantidad de jugadores, todo esto se ha potenciado por por los recursos de los que disponen los los equipos los equipos brasileños. Esa, esa yo creo que no deja de ser la primera, la primera razón. Eh, luego, evidentemente, a nosotros en el, en el Ecuador, el que Barcelona haya llegado, repito, yo me quedo con, con, el, vaso, con el vaso medio lleno, en el sentido de que, de que Barcelona eh, llegó donde ningún otro equipo de Sudamérica pudo, pudo llegar, equipo no, no brasileño. Eh, terminó estando eh, terminó compitiendo contra, contra tres brasileños en la en la en la semifinal pero evidentemente ahí, ahí es donde uno nota que, que para dar el salto de, de calidad eh, se necesita más, uh, más inversión. Barcelona me parece que, que, que ha privilegiado eh, y algo que, que, que está bien, es decir, no, no, no deja de. de desde ese punto de vista, uno no deja de pensar que es exitoso la forma en que Barcelona ha armado su plantel. Eso le permitió ganar el, el campeonato el año pasado. Eh, además, con la victoria, lo que, lo que también pasó es que era un, un plantel, un equipo muy cuestionado y la, y la victoria eh, por penales, es decir, cómo la consiguió por penales y defendiéndose y viniendo de atrás frente, eh, frente a Liga, eh, terminó potenciando al equipo, es decir, el golpe anímico que, que, que tuvo Barcelona a favor, es decir, el impulso anímico eh, hizo, hizo que se potencie el, el plantel que, que, que tenía. y, y Barcelona a, a lo que voy es que ha privilegiado tener un plantel eh, muy completo, muy numeroso y no necesariamente buscar jugadores eh, uno o dos jugadores que sean realmente eh, estrellas en, en, en Barcelona ¿no? Y me, y me parece que el otro día ya lo, ya, ya lo decíamos eh, la nómina de extranjeros de Barcelona hoy por hoy eh, está conformada eh, y, hay, y hay algunos que ya ni siquiera eh, ocupan plaza de extranjero pero, pero los que no ocupan plaza de extranjero son, son dos jugadores que tienen más de 35, de 35 años y los otros son jugadores que, que llegaron sin cartel, algunos ni siquiera llegaron de equipos de primera división uh, de, en el sur del continente, sino hasta de, de segunda división, y que llegaron a otros equipos del fútbol ecuatoriano siendo desconocidos, es decir, Burra llegó al macará Martínez, llegó al, al, al Cuenca Riveros, llegó al, al Delfín Mastriani, llegó al, al Guayaquil City. Sí. Entonces... Uno, uno ahí dice, sí, y son buenos jugadores y, y, y para el medio local, incluso para determinado nivel en competencia internacional es suficiente, pero, pero incluso no se compara ni siquiera con lo que Barcelona ha llegado a tener en el, en el pasado. no Es decir, cuando, cuando la Copa Libertadores, eh, Barcelona jugaba con, con refuerzos como Rubén Darín Súa, como Marcelo como Marcelo Troviani, como, eh, como Saralegui. Eh, entonces... Eh, Barcelona tiene un plantel muy completo, eh, pero me parece que le, que le faltaban en ese plantel un par de, eh, un par de estrellas. no, al, al menos, tal vez sí, un, un delantero de, de, otro, eh, de otro nivel, un delantero que juegue en alguna selección sudamericana. No lo Ahora, Julio, Julio, pero eso no es el
0: reflejo precisamente de esta diferencia cada vez más marcada económica, mientras que los brasileños están logrando repatriar, no tanto detener a sus figuras, sino repatriarlas. Las que o están terminando en, en Europa o iguales pagan mucho dinero y vienen de un equipo más bien chico, de media tabla. Los más jóvenes, en cambio, esos recién se van a ver eh, qué es lo que pueden hacer allá. Eh, ningún otro país en Sudamérica está en esa capacidad. Es decir, incluso nuestro torneo, el, el de la Copa Libertadores y el de la Copa Sudamericana, obviamente, eh, claro, resulta incomparable con lo que había hace años porque los mercados no estaban abiertos como, como están ahora. Entonces, claro, lo dice más allá del deseo, pero hasta dónde se puede llegar, o sea, ese último. No, en eso,
2: en, en eso de acuerdo. Mi, mi, mi punto es que, que, que tal vez en algún, en, en algún momento, y, y esto tiene que ver con que el plantel de Barcelona es bastante, bastante completo. no. Es decir, Barcelona se da, se da el lujo de tener algunos jugadores en, en la banca que, que tal vez en cualquier otro equipo del fútbol ecuatoriano fuesen titulares. Yo digo, eh, no sé, y, poner, y por poner un, un, un ejemplo, eh, en lugar de tener en el plantel a jugadores como, como Mastriani y, 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 y Garcés, con, con el dinero que cuestan los dos, tal, tal vez tener eh, un, solo, un solo refuerzo que, que, que sea de mayor jerarquía. Eh, repito, estoy, estoy hablando con el diario, del, con el diario del lunes, ¿no? después de lunes, después de ver esto, donde, donde me parece que eso le faltó a Barcelona, esta, esta jerarquía individual, porque incluso como, como equipo eh, me parece que estuvo a la, a, a la altura, terminó terminó siendo vapuleado en, en, en la semifinal eh, tal vez mucho más en el marcador que en el, eh, que en el trámite del eh, de los partidos como tal pero pero sí eh, pero pero de todas formas evidentemente es es, es muy positivo lo que ha, lo, lo que ha hecho lo que ha hecho Barcelona no es decir es eh, es muy positivo eh, mm, tal vez el, hoy hoy se sufre más por el por el golpe, pero pero el ir, el ir tomando un poco de distancia eh, hará valorar mucho más lo, lo, lo hecho en esta Copa Libertadores, más aún porque eh, en, en una época es curioso porque hay, hay como ciclos, ¿no? O sea, donde en una época parecía imposible conseguir algo de eh, conseguir algún éxito internacional para los equipos ecuatorianos, y después la realidad demostró que no es tan imposible. Y hoy por hoy da la sensación que, de nuevo, tal vez por otras razones, eh, también es, es, es imposible. Mm, y, mí, y esto creo
0: que.
1: Sí, sí esto, esto que dice Julio me pareció a mí también. En la parte anterior del comentario, Julio hablaba de una falta de jerarquía individual de los jugadores. Por ejemplo, jerarquía que sí mostró Burray. Cuando Burray, eh, en algunas ocasiones, tuvo que ser eh, empleado logró hacer una, una que otra tajada diferente. En los goles yo creo que no tiene nada que hacer. En los dos de Brasil y en los dos de ayer. Eh, jerarquía que por ejemplo no mostraron sus delanteros. Para hacer el gol diferente, el 1 a 0 del 1 a 0. El... Es
2: decir, la, ahí yo creo que hay un ejemplo. Uno dice la ocasión esta que tuvo Mastriani apenas empezado el partido tras el tras del único desborde de Byron Castillo. Esa era, es decir, un delantero de jerarquía de un, un nueve de esos que, que tiene una y la mete, ahí estaba la, ahí estaba la diferencia.
1: Tal cual, y eso que Mastrian es un gran jugador, es muy buen jugador. No, y, no, soy... y, y, y,
2: nadie, y, y, y nadie cuestiona a, a además de él. Él incluso se ha, se ha ganado ese, ese espacio. Él llegó efectivamente para, para venir atrás de, de, Carlos, de Carlos Garcés. Y, eh, y ha terminado por ganarle, el, para, por ganarle el puesto merecidamente.
0: Y eso le pasó en Brasil también. En el córner es al comenzar el partido, que hay el rebote y le cae y le pega. Además, uno dice: Le pegó muy bien, le pegó de volea. Bueno, la iba a clavar al el
2: frente esquí". también, ese arquero que tiene el Flamengo es. es
0: o sea, es pero, pero esa es la jerarquía de los jugadores. Usted claro. Quisiera tener. ¿Como ese arquero o un centro delantero o un volante o un Usted claro. quisiera tener a Gabigol, Bruno, Enrique y ese arquero. Suficiente. Tremendo sí. arquero.
1: claro no, no. Pero, pero de, de eso justamente hablamos. Entonces aquí ya la diferencia no es, no es de si son buenos jugadores o no o si merecían con este planteo, si merecía Barcelona llegar con este planteo a la semifinal. Evidentemente lo tenía súper merecido. Pero ya en esta instancia pero... ya es cuestión de justamente dar ese pasito adicional que no necesariamente está alrededor de si usted es un buen jugador o no sino si va a poder sacar esa diferencia. Y yo estoy y, de acuerdo con Julio Marca la jerarquía.
2: Ahí, ahí por ejemplo, eh, evidentemente además, o sea, todo, todo, todo se confabula en contra de Barcelona, porque eh, tal vez de los de los tres rivales en la, en la semifinal, este era el peor, es decir, el, el peor que le puede, que le puede tocar, por porque es el mejor, el mejor equipo. Eh, y, y vamos a ver cómo, cómo este equipo se enfrenta a un equipo que tiene en cambio otro tipo de jerarquía, ¿no? O sea, que, que no luce, que es un equipo que no le sobra nada, eh, pero que hacerle un gol es muy difícil y que después golpea cuando tiene que golpear, como es el, el Palmeiras. Yo, yo no creo que el, que, el, que el Flamengo va a ganar la Copa Libertadores fácil, eh, fácilmente. Ahí uno dice... Cómo se las hubiera arreglado Barcelona, además con, esta, con estas ganas. Esta vez, esta vez, es curioso porque, porque Fabián Bustos a veces, eh, a veces, da la sensación de que, de que, es un técnico defensivo y me parece que eh, en estas semifinales de la Copa peca de exactamente lo contrario. Repito, o sea, por, por jugarle demasiado de igual igual al Flamengo es que se termina comiendo cuatro goles.
0: Eh, yo, yo además aquí mencionaría, de todas maneras, que me parece que esto es también como parte de, de lo que estamos hablando. ¿Quiénes se fueron quedando? Porque claro, si esto le faltó a Barcelona, ¿qué les faltó a estos equipos entre octavos y cuartos? A Boca Junior, a Racing, a Sao Paulo, a la Católica de Chile, a Vélez, a Argentinos Juniors, a River Plate, a Defensa y Justicia, al Inter, al Olimpia, a Cerro Porteño. Ver. si es que ellos no les alcanzó siquiera para llegar acá algo más tuvo el cuadro de, de No, seguro, senos?
2: seguro no, ba ba Barcelona, y nosotros cuando hablamos de esta, ni siquiera es falta de jerarquía sino, eh, no es que tiene falta de jerarquía, sino que básicamente el Flamengo tiene más eh, y, y lo de Barcelona yo creo que aquí hay que ver eso el vaso medio lleno, y ni siquiera es medio lleno es lleno en un 90% o sea, el haber llegado acá a las, a las semifinales de la de la copa pasada. O claro, porque. Además, yo creo además, que por ahí, ahí es ahí, el. Perdón, no, Julio, adelante. No, no, y, y, y es que tampoco es poca cosa, o sea, no, no es que tuvo un fixture eh, que se le abrió el cuadro, como se dice en el tenis, que, eh, que, que, tuvo, que tuvo suerte y un cruce ahí, más o menos. No, no, Barcelona ha ido dejando en el camino a, a equipos como. O sea, ganó el grupo superando a Boca, superando al Santos de, de Brasil, al Santos de Brasil le ganó, le ganó allá en, en, en Santos eh, y después eliminó a Vélez y a, y a Fluminense. Es decir, no es poca cosa. De, equipos brasileños y argentinos, no, no, no es que se encontró con algún, con algún venezolano y con algún con algún peruano. No, no, equipos brasileños y argentinos fueron los que eliminó eh, Barcelona.
0: La verdad es que ha sido una, una, copa, una copa impresionante. Lo que pasa es que, claro, ha ido quedando en el camino todo lo que hizo al principio para llegar hasta, hasta acá. Pero... Claro, incluso
2: porque no, no fue la semana pasada, sino por lo, lo espaciado que es.
0: Exacto, claro. Antes, en cambio, nos acordábamos en, esa, en el histórico de, de Liga, bueno, pero en los mismos de Barcelona, cuando llegó a las finales que jugaba todos los miércoles, es decir, sigue jugando y sigue jugando y organiza el siguiente viaje porque clasificaste y todo estaba siempre bien caliente. Acá es como que tenemos en una nueva organización del fútbol, se va bajando la ola y después vuelve, vuelve a subir. Se juega una fecha del campeonato este fin de semana, pero se vienen las eliminatorias con tres partidos. Otra vez, usamos la palabra o no decisivos, importantísimos, como, como todos. Eh, las opciones para Ecuador y los convocados lo hablamos al volver. La red, atrapados por el fútbol. 102.1 Bueno, se
2: juega, se juega la, última, la última fecha del campeonato antes de del, de la para por, porque juega la, la selección. no y Ya se ha vuelto costumbre y incluso ya, ya creo que, que, como ya sabemos cómo es, ya hay menos de ansiedad de que es durante el fin de semana que recién se da, se da la lista eh, de, quienes, eh, de quienes van a ser convocados. Y eso que, que finalmente, eh, seguramente, aquellos que van a venir, aquellos que van a, a viajar, eh, ya lo saben y, y tienen todo listo para viajar durante el eh, durante el fin el fin de semana. Eh, evidentemente siempre siempre hay además con, con Gustavo Alfaro mucho mucho más siempre hay de alguna forma eh, algo de incertidumbre sobre eh, sobre quienes van a ser van a ser convocados. Eh, esto esto tiene que ver uno con con cómo es Gustavo Alfaro pero dos también con la cantidad de jugadores convocables que hay es decir ya ya hemos dicho que esta es una nueva eh, esta es una nueva característica del fútbol ecuatoriano, eh, que hay una mayor, una base más grande de jugadores eh, convocables, eh, no necesariamente grandes figuras eh, como, como en alguna otra época sí llegó a haber al menos, al menos, dos, uh, uh, al menos dos o tres. Eh, entonces, eh, creo que. Eh, que, que es importante vamos a hacer un, una, una revisión este rato de, de los jugadores que eh, vienen, vienen jugando en sus uh, en sus uh, en sus equipos. ¿no? Y aquí Julio, de, Julio
0: antes eh, de que comiences claro. con este solo, un tema que ayer eh, a última hora de la noche eh, estuvo dando vueltas y hoy muy tempranito, que fue el golazo de Anderson Julio en el último minuto para que su equipo gane en la MLS. Claro, uno ve ese gol y a ese jugador hay que contratarlo para el Barça de España que en este momento está sin, sin gol. Si se manda un golazo, uno de esos Comparable con los mejores, ya no del fin de semana, ya no de entre semana, sino seguramente del semestre o del, o del año. Entonces uno se pregunta, o preguntarán de otros lados, ¿ustedes vieron ese gol de Anderson Julio? ¿Por qué ese jugador no es convocado? Y enseguida nos pasa acá, que vemos un gol y decimos, y Anderson Julio no lo están convocando, es una trinca, eh, así no vamos a ganarle a nadie. ¿Cuál es la realidad de Anderson
2: Julio? A ver, en el caso de Anderson Julio el, el, el tema con él es que, es que no es titular eh, y, eh, y si bien entra eh, entra siempre juega poquitos uh, poquitos minutos eh, el, aquí la, la, la revisión que hicimos tiene que ver con los partidos jugados durante el mes de septiembre de todos los, uh, de todos los seleccionados y, y Anderson Julio por número de partidos eh, ha jugado seguramente más que el más que la media, claro, además como él no fue convocado él incluso pudo, pudo jugar mientras se hacía la, la última eh, mientras se jugaban los últimos partidos entonces durante septiembre Anderson Julio jugó seis partidos pero apenas en uno de ellos fue titular y, eh, y en el resto de partidos entró en ningún caso jugó más de de 18 minutos en estos otros cinco partidos ¿no? o sea jugó un minuto, ocho minutos 19 minutos, 13 minutos 12 minutos eh, entonces creo que la, con, con, lo, con lo positivo que hay que quedarse del tema Anderson Julio es que eh, le basta jugar poco para, para hacer eh, cosas como las que hizo ayer eh, para hacer para hacer goles eh, incluso no, no es el primer gol que marca en, eh, que marque en el mes entonces eh, eh, esa, eso es lo que pasa con, con Anderson con Anderson Julio por número de partidos sí juega pero en realidad juega, juega poquitos, eh, poquitos minutos me parece que Anderson va a estar eh, en la órbita de la selección para el partido amistoso en Estados Unidos ante México como no es una fecha FIFA pero han hablado con el club, parece que por ahí va a estar convocado Nelson Julio para ese partido ante México en Estados Unidos. A ver, entonces, bueno, creo, creo que hay algunas, algunas buenas, buenas noticias. no Repito, creo que para, para hablar de, de, de este tema de quién juega y quién no, eh, y quién no juega, eh, es, bueno, es bueno ver, ver cifras para, que, para, que, para no hablar de memoria, para no hablar de... Eh, de lo que uno escuchó en algún noticiero, en algún tuit. Eh, esta, esta, es, uh, eh, eh, esta es información eh, eh, formal de, de número de partidos y, número y cantidad de minutos jugados. Entonces, por ejemplo, Robert Arboleda eh, ya empezó a jugar en el Sao Paulo y durante el mes de septiembre ya jugó cuatro partidos, todos de titular y todos los 90 minutos. Ahí está Roberto Arboleda, ¿no? Es decir, él, él juega además en el, en el temido fútbol brasileño, ahí juega él en un equipo grande y es, y es, ya, y es ya titular. Eh, después, Alexander Domínguez llegó al Uruguay y, y, eh, y es titular y ya jugó tres partidos seguidos, es decir, ritmo de competición, y ya tiene Alexander Domínguez en esos tres partidos, ha recibido, eh, ha recibido dos, uh, eh, dos goles. Uno que ya volvió, pero que claro, todavía no, no juega mucho, pero que ya volvió y ya está jugando. Es Dan, a, Angelo Preciado, él ha jugado dos, dos partidos eh, y, y, eh, y, y tiene 98, 98 minutos. Eh, no, no Todavía no tiene una gran, una gran continuidad, pero, pero ya, está, ya está jugando. Ayrton Preciado, eh, el otro día trascendía que hizo un gol, pero hizo un gol con la sub-20, desde el punto de vista de la primera división, Ayrton todavía no, todavía no vuelve, todavía no, no ha jugado. Félix Torres eh, ha jugado tres, eh, tres partidos, asimismo 90 minutos, eh, eh, 90 minutos cada, cada uno. Ya sabemos lo que, lo que está pasando, tal vez los, los casos que, que conocemos más, porque son los que más nos preocupaban, son los de Moisés Caicedo, los de, los de, Piero, los de Piero Incapié, los de Gonzalo los de Gonzalo Plata, ¿no? Donde, donde ya están jugando no son titulares pero, pero ya están jugando ya tienen, ya tienen continuidad Moisés ha jugado dos, uh, dos partidos igual que Gonzalo Plata Piero Incapié ya ha jugado tres partidos claro, no, no, no completa 90 minutos entre los tres partidos Piero Incapié, pero, pero no deja de ser importante, hoy juega su equipo hoy sería buenísimo que Piero Incapié pueda ser, pueda ser titular en, en este partido de la de la Europa League, que juega el Bayern de, de, de Leverkusen. Otro que, a él, otro en que cambio, le favorece disfrute.
0: Julio, que viene jugando en la selección y lo viene haciendo realmente bien. Entonces, aunque no jugara los 90 minutos, incluso hasta uno podría verlo en este caso como una ventaja, que no va a
2: llegar con sobrecarga, llega con fútbol, llega óptimo. no Incluso lo mismo creo que aplica a Moisés Caicedo y Gonzalo Plata. Es decir, además, comparando con cuál era su realidad hasta hace pocos meses que no jugaban nunca eh, lo, que vienen, lo que vienen haciendo es, es muy bueno tal vez uno dice lo ideal sería esperar o sea que, que esta fecha sea dentro de un mes y que tengan un mes más de, de, de continuidad para ahí sí jugar mucho eh, jugar mucho más después está el caso de Pervis de Pervis de Estupiñán además hubo hubo, hubo Bush ayer con Pervis Estupiñán porque él él sí tal vez de los jugadores ecuatorianos es el que juega en eh, en, en la élite, ¿no? O sea, él, él, él sí juega al, al más alto nivel eh, y ahí pelea un puesto, Pervis. Eh, por eso es que eh, él ya ha jugado cuatro partidos, es decir, no, no, no es que no juega, tampoco es titular, pero ha jugado cuatro partidos sumando 200, uh, 210 minutos en, en, en total, lo cual me parece que no es una, una mala... No, no es un mal, mal promedio y, y sobre todo teniendo en cuenta dónde juega, ayer, ayer Pervis eh, jugó en, en Old Trafford, ¿no? después puede ser discutible que, que tuvo alguna responsabilidad en el gol que le hizo Cristiano Cristiano Ronaldo con, contra esos rivales juega Pervis, eh, Pervis de Stupiñán. así que creo, creo que son buenas noticias, además a uno le puede gustar más, más o menos Pervis, yo creo que eh, igual que pasaba con eh, con Antonio Valencia en su momento eh, con, uh, con el mismo Felipe Caicedo hasta con el Chucho Benítez, justamente por dónde juega es que, que, se espera, que se espera mucho más de él en la selección y por eso tiene mucha, mucha presión encima, pero Pervis tiene continuidad, juega al más alto, al, al más alto nivel, juega juega seguido y como vemos tiene, eh, tiene minutos después otro que juega siempre siempre titular siempre los 90 minutos es javier arriaga ha jugado cuatro partidos en el mes eh, 300 uh, eh, 360 minutos eh, otro que llega con, 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 mucho, con mucho nivel uno que, que ha perdido un poco de espacio que juega siempre pero pero ya no los 90 minutos es diego es diego palacios ¿no? el, el él juega, él ha jugado los cuatro partidos de su equipo, eh, pero apenas ha sumado 140, 140 100, 100, 100, 100. uno que ha jugado poco este mes eh, porque además del campeonato alemán también recién empezó y uno de los partidos no jugó es Carlos Gures. él ha jugado apenas un partido 45 45 minutos Después, los mejores números sin duda son los de los de Ángel Mena, ¿no? porque primero es de los que más partidos ha jugado, ha jugado cinco partidos, 440 minutos, y aquí se va a cumplir lo que, lo que decías tú, Alfonso, es decir, eh, da la sensación de que ha jugado mucho Ángel Mena, pues recordemos que incluso en México se jugó una pequeña Copa Internacional donde el equipo de Ángel Mena le ganó al equipo de Javier Arriaga, el León le ganó al, al Seattle en, en, en esta Copa. Entonces Ángel Mena ha jugado cinco partidos, 440 minutos. Y lo mejor de todo es que ha hecho, que ha hecho tres goles. Y tal vez lo mejor, de, lo mejor de todo esto incluso es que está suspendido para jugar este fin de semana en la Liga MX y entonces vendrá descansado a jugar en la, en la selección Ángel, Ángel Mena. Otra gran noticia. Es el regreso finalmente este fin de semana pasado ya regresó y regresó de titular Sebastián Méndez. Eh, él ha jugado un solo partido, pero, pero ya está bien, ya, ya pudo ser titular, seguramente estará en, en, en la convocatoria. Uno que, que en cambio no ha jugado nada, que tiene que tomar así como hicieron otros que tiene que tomar una decisión. Es una pena, además, perderlo porque eh, a estas alturas yo no sé si va a terminar de concretar una, un pase para empezar a jugar. Es Alan Franco, él no ha jugado en todo el mes en, en Brasil. Eh, Leonardo Campana ha jugado tres, eh, tres partidos. Michael Estrada, que tiene la pólvora mojada, finalmente ha jugado cuatro partidos, es decir, continuidad. Continuidad tiene, no... Mmm, no es que ha jugado los 90 minutos, pero, pero continuidad ¿verdad? tiene Michael Estrada. ¿Leonardo Campana Ener tampoco Valencia. ha marcado?
0: ¿Es decir, ha jugado pero no, no ha marcado
2: Leonardo? No, no ha marcado Leonardo Campana. Eh, Ener Valencia ha jugado cinco partidos. Además, el, el Fenerbahce eh, juega también la, las competiciones europeas. Y, y ya vimos que Ener puso dos pelotas de gol este fin de semana, pero tampoco ha marcado, pero ha venido, ha venido jugando seguido. Casi 300, 300 minutos. Y esta es. Eh, tal vez uno de los datos más. Más llamativos Más sorprendentes para bien. Jordi Caicedo. Ha jugado cuatro partidos. 308 minutos. Y en el mes Jordi Caicedo. Está imparable. Ha hecho cuatro. Eh, cuatro goles. Eh, ojo con él. no Es decir con, con, con números. Con, por su continuidad y por la cantidad de goles sobre todo, Jordi Caicedo es del que mejor, en el que mejor en forma está. Uno um,
0: lo, se pregunta, ¿será que no lo tomamos en serio a Jordi Caicedo? Es decir, él está jugando en una liga no muy grande, pero juega en, en Europa. Acá también hizo goles y por eso se fue, pero jugó poco acá. Entonces no tenemos tal vez una, una imagen demasiado grande y si en algún momento se perdió algunos goles, uno además fácilmente se puede quedar con, con eso. ¿Será que no lo tomamos en serio? ¿Que nunca armamos una alineación pensando en Jordi Caicedo y siempre nos peleamos entre Ener, Estrada, no sé si el mismo Leonardo Campana, ah, los de acá, por ejemplo, José Angulo? ¿Será ese? ¿Cuál será el problema con Jordi?
2: A ver, yo creo que, que, que el tema con Jordi fue que fue que sí sí recibió su, su oportunidad, Es decir, él, él estuvo en la última fecha de la, de la, de la Copa América. Eh, no, en la última fecha, en la penúltima fecha de eliminatorias, antes de la Copa América. Y también estuvo en la, en, en la Copa. Y, eh, y, y seguro que no recibió tantas oportunidades, pero, pero cuando las recibió tampoco, tampoco apareció. ¿no? Yo, yo creo que eh, siempre el desafío en una... Eh, el desafío en una en una selección es saber el técnico combinar los momentos de los de los jugadores con uh, aquellos que ya han tenido continuidad en partidos uh, en partidos anteriores o sea, por ejemplo, me parece que Michael Estrada venía venía de hacer una flojísima Copa América, eh, la la fecha anterior a la Copa tampoco había estado bien y Michael Estrada renovó su, su crédito con el golazo que le hizo a, a Paraguay, e incluso con, creo que, eh, los minutos que jugó contra Chile y, y el partido que jugó contra Uruguay no fueron, no fueron malos, y entonces Michael Estrada renovó, renovó el crédito, pero, pero yo creo que no, no se puede prescindir de, de, de los momentos de, de determinados jugadores. Después, hay, hay algunos jugadores que... Que, no, que, que en algún momento estuvieron en el ámbito de la selección, que, que desaparecieron y, y que sus números tampoco ayudan pensando, o sea, su, su actualidad tampoco ayuda pensando en que puedan volver a ser convocados, como, como Romario Ibarra y, y Juanito Casares, que, que prácticamente no juegan en sus, en sus equipos en, en, en México y, y Brasil. Otro, otro que ha tenido un mes interesante, aunque no ha jugado tanto, pero que cuando ha jugado ha marcado, es... Eh, es Brian Angul, que ya estuvo la vez, la vez pasada, que, que, que incluso, claro, hubo gente que se enojó por los um, pocos segundos que le dieron frente, frente a Uruguay. Él también estuvo, veamos si vuelve, si vuelve a estar. Así que. Esta, él,
0: esta él por que... ejemplo, él, en cambio, es de los que parecería estar en una línea más cercana, ¿o no? Hoy, es decir, más hoy, cercana. No, es
2: decir hace, hace dos meses tal vez estaban más cerca Jordi. Y... Eh, Jordi Caicedo, hoy tal vez está más cerca Brian, Brian Angul
0: Sí, 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 bueno pero, pero Brian de todas maneras sigue marcando y él, tal vez la diferencia con él es que a él lo conocemos, en cambio acá de gran goleador, que se fue además directo al fútbol mexicano, donde ha tenido más vitrina ahí no jugó mucho en algún momento no sé si estuvo algo lesionado, pero no jugaba y de repente explotó en la última parte de la temporada anterior y ahora parecería que tiene más chances y está marcando entonces, más bien yo diría, ¿por qué eh, el uno y no el, el otro? Y vuelvo al tema este, porque no conocemos la liga uh, donde juega Caicedo y sí donde juega el Cuco por los antecedentes del, del, del Cuco? O sea, además, poniendo todo en contexto, no solo ah, el uno hizo cuatro goles, el otro hizo uno o hizo dos, le escogemos al de cuatro goles, porque hay todo un, un proceso detrás, de, de por eso es la pregunta. Además, no, los según, dos según. finalmente son jóvenes, deberían en este momento estar, eh, si no adelante, al menos a la par que Leonardo Campana, porque además su presente es eh, de todas maneras más productivo.
2: Pero, pero yo creo que, o sea, en general, es decir, saliendo un poco del mundo este de los, de los delanteros, eh, sí si, si vemos que hay un, es decir, a la selección... Eh, tenemos esta percepción de que le falta de que le falta gol, que tuvo muchas, dificu muchas dificultades para, para hacer goles en la última en, en, en la última fecha de, eh, de eliminatorias eh, y, y eso también vemos en la realidad de los jugadores no y estoy hablando solo de los jugadores que están en el, en el exterior, veamos si después el técnico se anima a convocar a alguno de los que están acá en el, en el país y el eh, si el Team Angulo tiene alguna eh, tiene alguna posibilidad de ser de ser convocado y de, y de jugar. Parece, parece difícil por la cantidad de otros nombres que, eh, que, que existen. Pero, pero en general, creo que de, de, los, datos, de los datos que, que hemos revisado, eh, creo que lo más, lo más relevante es que hay eh, una gran cantidad de jugadores. Eh, eh, una inmensa mayoría que sí están teniendo continuidad y creo que esa es la mejor noticia no es decir ya ya se va a acabar esto de que, eh, que de lo que se hablaba en, eh, antes de la copa antes de la copa América que está que está alineando jugadores que, que no tienen continuidad lo cual era una verdad a medias porque era válido en algunos casos pero en otros en otros no y hoy me parece que ya todos tienen están jugando, como, como hemos visto unos más, otros menos, pero todos todos han jugado durante durante este mes eh, quienes, no, quienes no quienes no están jugando será difícil que será difícil que, que, que estén, ¿no? es decir como a Ayrton Preciado y Alan Franco seguramente será será muy difícil que que, que estén en la en, en esta convocatoria de la de la selección o si es que están eh, será muy difícil que puedan uh, que puedan jugar y después la parte donde, donde en cambio es ahí sí el vaso medio medio vacío es en cuanto a los al momento al momento goleador de nuestros de nuestros jugadores ¿no? es decir no no hay tantos jugadores que, eh, que marquen como digo apenas ángel mena eh, jordi caicedo y por ahí estos goles del eh, del Cuco Angulo
0: y, y ahí en cambio viene la mezcla y los de acá eh... ¿De los de acá los mismos? ¿Ha habido alguien que en estas uh, tres fechas ha destacado sobremanera y uno empiece a, a señalarlo? ¿Hay alguien que o no ha estado jugando o esté lesionado y que necesariamente se quedará afuera? Hernán Calíndez, bueno, esa es una obviedad de uno de los que se queda afuera. Pero, ¿podría haber algún cambio demasiado grande de los que están
2: uh, acá? Es decir, me parece que... que el único nombre que se me ocurre como un, como un cambio significativo en las, en las convocatorias de quienes están acá es justamente el de, José, el de José Angulo como una y eso como una posibilidad, ni siquiera como, como, una, como una certeza, el resto me parece que de los de los de acá eh, estarán, eh, estarán los arqueros, es decir, estará eh, Pedro Ortiz estará eh, Moisés eh, Moisés no, Ramírez, eh, pero no sé si, si, si muchos más. Es decir, Joao Rojas puede volver puede volver a estar. Estarán tal vez los laterales de, de Barcelona. O sea, Bayron Castillo estará seguro. Veamos si es que va a estar, si va a estar Pineida. Me parece que la serie de, de Barcelona, eh, la forma en que, en que fue eliminado de la Copa Libertadores no permitió que, que ninguno de sus jugadores nacionales termine de brillar y alguno y alguno por ahí termine de ganarse un lugar en la selección. No sé, mi, mi, por decir un nombre eh, adonis preciado, será, será difícil que, que un jugador así, que nunca, que nunca ha estado, por más que, y, y, y sin brillar en las semifinales de la, de la Copa. Ah, otro que va a estar seguro es Fernando eh, Fernando León pero después veamos si, si tiene la, la oportunidad de jugar entonces yo, yo, yo no veo realmente que haya eh, que, que haya así algún algún jugador diferente del fútbol cree, del fútbol ecuatoriano
1: cree julio que ya es, estamos en la etapa en donde el equipo el, el técnico ya tiene su plantel base o sea ya ya no el plantel este de los 50 60 convocables sino justo esos 25 esos 30 de primera línea y no hablo del equipo titular, ¿no? Sino ya de, 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 de la base del equipo, de los que uno sabe que siempre van a estar convocados. ¿Será que ya llegamos a esa etapa después de un año y dos meses de trabajo? Ahí tenemos un pequeño problemita con la señal, me parece. Eh, a ver, no. Ahí le, estamos. Le,
2: le, le, les decía que me parece que no estamos todavía ahí. Eh. Porque, y, y me remito a las pruebas, ¿no? Hace, hace, hace tres semanas, cuando la selección jugó la, la fecha triple, cambió tres veces de, tres veces de formación. Uno, uno, uno tiende a pensar que la formación que jugó frente a Uruguay, esa es una formación mucho más uh, cercana de, del, del once que todos queremos uh, que todos queremos ver y al mismo tiempo es una formación donde no están ni Ángel Mena ni Ener Valencia, y, y, y entonces pensar que eh, está bien que cada tanto se queden en la banca, que no, que no están en su mejor momento, pero de que no jueguen Mena y, y Valencia, eso me hace dudar de que eso, eso, sea, eso sea así. No, yo, yo creo que muchas sorpresas no, no, no va a haber, porque además, y, ¿y por qué no va a haber sorpresas? Justamente porque eh, como, eh, como el, el técnico ha convocado tantos jugadores, me parece que todos, mal que bien, algún rato ya, ya estuvieron. Por eso, una sorpresa para mí sería que lo convoquen a Anderson Julio, porque ese sí es un jugador que no ha estado en la órbita de las, de las convocatorias. ese sí es Pero un, la pregunta un es sobre juego.
0: todo lo que decíamos al principio, porque si usted hace cinco goles, juega cuatro partidos en un, en un mes y usted ya lo estaba viendo, pero sobre todo revienta, uno dice, bueno, hay que convocarlo, pero más bien la pregunta es si Anderson viene haciendo una campaña en este último mes tan meritoria que ayer la termina con ese golazo y entonces merece la convocatoria. Esa sería la
2: reflexión. Sí, correcto, correcto. Eh, así que, eh, Así que bueno, me, me parece que, que, que están dadas las cosas, uh, como, como decíamos al principio terminamos con lo que con lo que empezamos, no esto de que eh, se da la convocatoria a última hora y, eh, y de todas formas no, no, no se lo, la convocatoria al menos de los jugadores del fútbol local ni siquiera se la hace cuando termina la fecha sino mientras se juega la fecha, entonces no es que se espera que, que se hagan todos los uh, todos los partidos. Eh, para, para hacer la, eh, la, la convocatoria y, y paralelamente los jugadores a pesar de que no ha sido anunciado eh, los jugadores seguramente ya tienen todos sus, sus planes de viaje listos para ir llegando eh, estos estos días no será será un, un cambio el hecho de jugar en eh, de jugar en Guayaquil de que el equipo esté eh, de que esté en un en un hotel no en la casa de la de la, de la selección, es decir, hay, hay muchas, cosas, muchas cosas diferentes para esta fecha FIFA y creo que lo que no hay que olvidar es que es una fecha FIFA trascendental, es decir, en, en exactamente 15 días que, que culminará esta fecha FIFA, sabremos si seguimos bien parados con relación a la, a, a la clasificación al Mundial. O, o nos complicamos o seguimos ahí en la, en, en la pelea. Eh, de seis puntos para arriba quedamos sumamente bien posicionados. Eh, si, eh, si hacemos uh, menos de seis puntos eh, quedamos eso peleando, pero si llegamos a hacer menos de cuatro puntos eh, estamos más afuera que, que adentro. Así así son así son las cosas y sabiendo que todos los demás juegan también entre sí y todos perderán perderán puntos también y que nosotros seguimos en, en zona de, de clasificación
0: y podemos ser optimistas con relación a Bolivia y Venezuela tal vez de esa a priori a una semana antes de como, de conocer convocatorias de unos y, y otros da para para ser optimistas de estos dos primeros partidos después ya con Colombia sabemos cómo es que puede ser mano a mano y que será cuesta arriba pero Bolivia acá, Venezuela allá, partidos ganables.
2: O sea, el de, el, el de Bolivia sin duda. El de Bolivia sin, sin duda, por, porque es en de condición de local, por la jerarquía nuestra con relación a los, a los bolivianos. Vamos un partido amistoso con, 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 con ellos en, en marzo acá en el estadio de Independiente y, y, y ganamos. Eh, ya lo de, lo, lo de Venezuela me parece más, más complicado porque eh, primero porque es de visitante luego porque me parece que Venezuela tiene mejores jugadores, lo que no tiene Venezuela es un proceso, no tiene estabilidad entiendo que no que, que, que el técnico interino se, se, se quedó y si bien no es, tan, uh, no es tan bien en la eliminatoria, me parece que bajo ningún punto de vista hay que confiarse eh, lo bueno pensando en los dos partidos y, y en cómo suelen los, los, los partidos uh, eh, relacionarse eh, emocionalmente el uno con el otro. Lo bueno me parece es que jugamos frente a Bolivia, que claramente es el equipo más, más débil, jugamos primero y en condición de local. Entonces, el ganar esos partidos, este partido, nos dará mucha confianza para ir a jugar en, en, en Venezuela.
1: Venezuela le, en condición de local, ¿perdió con Paraguay? Eh, le ganó a Chile y empató con Uruguay. Entonces, uno dice, eh, la selección venezolana de fútbol, en, ah, bueno, y además perdió con Argentina. Entonces, eh, en cuanto tiene que ver a nuestros rivales directos, que son Paraguay, Uruguay y, y Chile, ha tenido resultados diversos, ¿no es cierto? Pero uno pre se pregunta, ¿con cuatro puntos bastaría eso que sí con un empate ahí? Porque yo creo que en Colombia, hasta por historia, es más difícil pensar en, un, en sacar un punto, ¿no? Eh, pero con cuatro yo, yo puntos... Yo no creo
2: que bastaría. Nos, nos mantienen la pelea, ¿no? Y un poco a la expectativa de que todos vayan perdiendo puntos, de que quienes juegan con Argentina y Brasil también pierdan esos, eh, esos puntos. Eh, lo, lo, lo malo de, de empatar con Venezuela es justamente que después jugamos con Colombia, que es un rival directo, y entonces termina siendo un partido de seis de seis puntos. Si, si a uno le dan escoger si Ecuador va a ganar cuatro puntos, uno dice cómo quisiera ganar los cuatro puntos, quisiera ganar en Colombia y empatar uno de los otros dos partidos. Es decir, como, como, como mundo, como mundo ideal, porque, porque el, eh, el partido con Colombia es ante un rival, es ante un rival directo. Entonces, eh, eh, a Venezuela hay que, ir a, hay que ir a ganar, pero vamos paso a paso, ganémosle A, a Bolivia, a Bolivia primero a Bolivia primero y después y después vemos también cómo les va a los otros a los otros equipos, es una fecha es una fecha muy o sea, tres, son tres fechas donde hay algunos equipos como los uruguayos, por eso es que los uruguayos sabían lo importante de ganarnos a nosotros, de decir más allá de una victoria conseguida en el último minuto, era ganarle a un rival directo y y, hacer un, uh, y tener una cuenta de ahorros porque los, los, los tres partidos que se le vienen a Uruguay son Colombia, Argentina y Brasil. ¿Y lo de Colombia? Ellos,
1: ellos sabían. Y Colombia es bravísimo, porque juega de visitante con Uruguay, de local con Brasil y después juega con nosotros. O sea, los tres partidos de Colombia son, son también muy bravos. ¿no? Hablando de los equipos que están alrededor de de nosotros de Natal, el que estaba un poquito más de arriba y el que está un poquito más de abajo. Después, los paraguayos, que son sextos de la eliminatoria, eh, juegan con Argentina en, en, en Asunción, visitan a Chile y visitan Paraguay.
2: Claro, Entonces, hay uno dice Paraguay que es, digamos, eh, que es los que, de, de los que está fuera de la zona de clasificación. Si hay alguno que nos interesa que se caiga, es, uh, es Paraguay, es decir... Eh, al, al menos para ir asegurando el quinto el quinto lugar. Eh, y, y yo sé que no necesariamente ese es un pensamiento eh, ambicioso, pero, pero, pero sí, es decir, que Paraguay se quede lo más lejos, lo más lejos posible, que vaya a Argentina y le ganen eh, y le ganen Asunción.
1: Ahora, el otro que no podemos perder de vista, aunque por ahora está un poquito lejos, pero ya vamos a ver después de esta triple fecha dónde se ubica es Perú, que tiene 11 puntos. Pero que recibe a Chile, a una Chile que no le está yendo muy bien, visita a Perú, a Bolivia. Y uno dice, sí, siempre es difícil visitar a Bolivia, pero es el rival al que todos queremos ganar, y nosotros ya lo hicimos. Bueno, y después visita a Argentina. Pero al menos, yo digo, si es que logra sumar seis puntos Perú, con catorce,
2: eh, comienza a arrimarse para, para poquito a poquito. Equipo, ajá, para cualquier equipo, en una fecha triple, sumar seis puntos. Es un éxito. Entonces. Pero claro, eso uh, habla del
1: 67% de rendimiento, es, es un rendimiento... No, claro, además para... el salto
2: de. Podemos, podemos revisar cuántos puntos uh, sumaron en, en, en promedio los equipos la última, eh, la, la última fecha. Y, eh, y Y concluir ver, eso ejemplo, que, que seis puntos fue, es, es algo sumamente bueno.
1: Ningún equipo sumó seis puntos en la última, en, en, en las últimas tres fechas, digamos de los de, de cuarto para abajo. O sea, Ecuador sumó cuatro, Colombia cinco, Paraguay cuatro, Perú cuatro. ¿Uruguay cuánto sumó? Uruguay sumó siete, igual que Argentina.
2: Ya, Uruguay, por ejemplo, dio un gran salto. Por eso por eso digo, la, la victoria que ellos consiguieron contra nosotros fue tan importante. Es, es en estos partidos contra rivales directos donde, donde se da pasos... Uh -huh. pasos gigantes, y por supuesto mantener los, los, los otros un tema, un tema con relación a Venezuela eh, que, que más allá de ver la tabla y, 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 y conversar de de, de de qué es lo que ha hecho es que hay, hay algunos equipos que eh, en una eliminatoria tan larga, y más aún esta que va a terminar siendo más larga eh, los equipos van cambiando mucho peor en esta época de, de de, de pandemia, de alguna forma eso le está pasando a Ecuador, es decir, claramente el, el, el equipo ecuatoriano no es el mismo que goleó a Uruguay y que, y que goleó a, a, a Colombia, ojalá ojalá fuese ojalá fuese así, ojalá ese mismo equipo hubiese jugado contra, contra Perú eh, Chile y Paraguay ¿no? eh, uno dice, si tuviésemos uh, los tres puntos que se nos llevó Perú y los, y los dos que nos que se llevó Chile, estaríamos del otro lado, ¿no? fuera un paseo la eliminatoria para para, para nosotros a estas alturas. Entonces, ojo Estaríamos con eso, igual
1: que Argentina con 18.
2: Claro, ojo, ojo con eso porque Venezuela cambia mucho. Y, y, y el tema es que, eh, como ellos tienen buenos jugadores, jugadores que, eh, que por ejemplo, hay, tienen más jugadores eh, en, en Europa que, que, que nosotros, el rato que ellos lo, logran revertir un poco es la los problemas internos que tienen y el tema del entrenador y todo, pueden ser un rival sumamente duro. Uno dice Bolivia, efectivamente tiene, tiene muy poquito Bolivia, no tiene a Marcelo Moreno Martins, que, 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 no es, que no es poco, no ya quisiéramos tener un goleador que haga, que haga tantos goles como, como Marcelo Moreno Martins, pero, pero los bolivianos sabemos que tienen muy, muy poco, pero Venezuela no tiene tan, tan poco y hay, que tener, y hay que tener cuidado ahí.
0: 9 de la mañana con 50 minutos. Ya estamos hablando, ya estamos cambiándonos y eso que nos queda una fecha de fútbol que más nos gusta de la Liga Pro, de la selección ecuatoriana de fútbol. La red presentó Full Radio. Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red ecuador.